0: Moin und herzlich Willkommen zu The Band Show! Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, yo, yo! Hier ist wieder euer Murphy und heute bleiben wir nicht nur bei den drei Yos am Anfang, sondern es kommt noch ein viertes Jo dazu, denn wir haben heute Jo Share zu Gast und wir haben über die Vorteile von engagierten Indie-Labels gesprochen, hier am Beispiel von Redfield Records und außerdem beantwortet Jo die Frage, wie ihr zu einem Endorsement-Deal kommt und er gibt euch aus all seinen Erfahrungen den Nummer 1 Tipp für Bands. Also bleibt dran, seid gespannt und habt viel Spaß. So, hallo, yo. Hi, servus, Murphy. Ja, herzlich willkommen hier auf dem Podcast. Ich würde direkt ein bisschen... Außergewöhnlich einsteigen und dich jetzt mal nicht nach deinem Werdegang fragen oder sonst irgendwas, sondern eine Anekdote erzählen. Nämlich die Anekdote, wie ich dich das erste Mal wahrgenommen habe. Das war in einem Jugendzentrum, da warst du Schlagzeuger bei der Band Cardiac. Ja. Ähm, und das war das Jugendzentrum in Danzling, und das war komplett krass. Also, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, an das Konzert. Klar. Klar,
1: <lacht> das war äh, ich habe auch ähm, vor kurzem drüber nachgedacht und alle diese ganzen, gerade das Treffen oder das Konzert habe ich mir erstmal wieder so in, in die Gedanken gerufen und äh, da musste ich wieder dran denken, wie krass das eigentlich war.
0: Ja. Wie cool.
1: Ja, red weiter, sorry.
0: Also da war ja damals war da noch so eine Beatdown-Crew und was weiß ich, und es war wirklich so Cardiac, also deine Band fing an zu zocken und da war halt also von von Ende der Venue bis Anfang der Venue, da war jeder in Bewegung. Das war ein vollkommener Hexenkessel. Also es war wirklich krass. Und ähm, ganz am anderen Ende des Raumes, hinter dem Drumkit, sitzt so ein Typ mit langen schwarzen Haaren, der im Prinzip eine Performance abliefert, wie, ich weiß nicht, ob du Animal aus der Muppet-Show kennst. <lacht> Aber da musste ich so dran denken, als ich dich da gesehen habe hinter dem Schlagzeug. Das war einfach nur fliegende Haare, dann in den Songpausen steht dieser Typ auf, schreit ins Publikum, setzt sich wieder hin, dann fliegen die Haare wieder, dann gehst du vor die Drums, schreist ins Publikum rein, setzt dich wieder hin. Und das war wirklich sowas, was ich auf Local-Show-Ebene bis daher jetzt noch nicht so gesehen hatte. Also wirklich eine ganz krasse Geschichte, wie du da abgegangen bist. Völlig. Verrückt Und das war auch was, was ich dann wahrgenommen habe. Nämlich stand ich dann neben so einem Dude, so ein typischer Metal-Hater mit verschränkten Armen, der da stand, was ist denn das für ein Spast? Aha. <lacht> was, was, was macht der denn da? Der ist ja völlig verrückt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Und jetzt würde ich dich einfach mal gern fragen, wie hast du dieses Konzert damals wahrgenommen, wenn du dich noch erinnerst? Und hast du dich selbst auch so wahrgenommen? Oder ist es da einfach mit dir durchgegangen?
1: <lacht> ähm, also, so krass wie du das jetzt gerade erzählst, habe ich es tatsächlich nicht mehr in Erinnerung. Ähm, <lacht> Aber das war eins unserer Konzerte, das glaube ich so ein bisschen einschneidendes Erlebnis für uns als Band war, weil wir doch das erste Mal relativ weit von, von unserer eigentlichen Homebase aus gespielt haben. Ähm, wir sind da ja über drei Stunden hingefahren nach Denzlingen und mit, wir haben ja damals glaube mit Curse of Society gespielt
0: ja genau genau, ja.
1: genau die ja bei euch in der Region damals auch eine ziemliche Szenegröße waren sage ich es mal so was was so diese local local Bands angeht oder diese local Szene und wir hatten halt also klar wenn man dann so weit fährt und alles so in ein Auto reinfährt und so und du weißt ja gar nicht was dich erwartet ja wir waren dann glaube total baff weil das beim Soundcheck ja schon so krass losging <lacht> und wir, wir haben, glaube ich, einen Song angecheckt beim Soundcheck und dann sind die Leute schon ausgerastet. Und wir haben gar, also ich hab gar nicht verstanden, was da jetzt gerade abgeht. Und beim <lacht> <Dank> Soundcheck, <lacht> ja, ich äh, das, das war schon total crazy. Und äh, wir dann so: Was geht ab? Wir haben noch nicht mal richtig gespielt und wir waren das nicht gewohnt aus unserer Region oder unserer Szene bei uns in der Umgebung, dass es auf Shows so eskalativ zugehen konnte. <lacht> Oder so, ja, so eskalativ zugehen kann, weil wir kannten das von uns nicht. Also das war bei uns alles viel kleiner. Bei uns kamen auf Local Shows mal 50 Leute. Aber da waren ja, was waren das, 200, 250 Leute? Das war für uns richtig krass. Das waren richtig viele Menschen. Und dass die dann auch noch alle das feiern, obwohl sie uns gar nicht kennen, also einfach so Bock hatten, dann einen geilen Abend zu haben und die Band zu supporten und abzugehen, so total ohne Wertung, ob man jetzt die Band kennt oder die Songs, das kannten wir einfach nicht. Und das hat uns halt so geflasht oder gerade halt auch mich geflasht. Dann hat es sich halt so gegenseitig so richtig äh, hochgeschaukelt. Also da hat halt das eine vom anderen einfach krass gezehrt. Ich bin generell halt eh so ein Drummer immer gewesen, für den das halt sehr wichtig war. Musik mit einer gewissen Ausstrahlung halt auch. Oder das, was die Musik ja auch aussagt. Also eine sehr energetische Musik halt auch dementsprechend zu präsentieren oder dass das halt auch körperlich mitschwingt, so dieses ganze mentale, physische halt und nicht
0: nur rein über die Instrumente. Würdest du sagen, du hast dich dann in dem Moment sozusagen vollkommen von deinen Emotionen leiten lassen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja tatsächlich immer
1: so, also bei mir ist es zumindest immer so, dass man, sobald man halt auf die Bühne geht, dass sich da halt einfach im Kopf halt auch so ein Schalter umlegt und man dann tatsächlich einfach ausmacht und sich einfach treiben lässt. Und wie du es halt sagst, man lässt sich dann einfach leiten von der Musik, von der Atmosphäre, von dem, wie das Publikum mit dir agiert, dann passiert das einfach in der Regel ganz automatisch. Also das ist dann, es klingt vielleicht ein bisschen doof, aber das ist dann nicht wirklich gesteuert oder bewusst. Also das ist schon so ein sehr mhm. unterbewusstes Bewegen oder Agieren dann auch oft. Dieses Adrenalin <lacht> und alles halt. Ja, ja. und gerade bei so einer Musik ist das halt, finde ich, sehr... Ähm, sehr wichtig auch und ausschlaggebend, dass eine Band einfach eine gewisse Energie und Präsenz auf der Bühne auch hat, die aber halt ganz natürlich entstehen muss
0: oder sollte. Genau, weil das war so ein Eindruck, den ich da ganz stark hatte, dass das wirklich vollkommen natürlich war. Und es dann dieser eine Dude, von dem ich erzählt habe, mit den verschränkten Armen, der hatte das wohl so wahrgenommen, als, als würde man da jetzt unauthentisch einen auf Rockstar machen oder ein auf, auf Show, aber das war wohl jemand, der konnte das einfach nicht einordnen, was da jetzt gerade abgeht. Und das ist auch sowas, sobald du dich halt verletzlich zeigst und die Emotionen wirklich zulässt, wird es immer Leute geben, die das dann auch kacke finden, ne? Ja, ich kann mich da auch in die Person reinversetzen. Wenn wenn
1: man selber nicht in der Lage oder in der Situation halt ist oder gar, gar nicht die Möglichkeit hat, sich da in Anführungszeichen so treiben oder so gehen zu lassen, weil man vielleicht eine Blockade innerlich hat, so, ähm, kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, dass jemand denkt, dass man jetzt hier eine Rockstar-Nummer oder Rockstar-Show abziehen will und das alles so ein bisschen so über, überspielt. Also vollkommen in Ordnung. Aber ja. ich, man kann sich halt immer nicht in an andere Menschen reinversetzen, sage ich mir dann halt auch immer so.
0: Da gibt es ja dieses Sprichwort, dass man dann halt einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge vielleicht ist in dem Moment. Ja, das finde ich, hast du ganz schön dargestellt. Ich wollte mit dir so ein bisschen auch ähm, zum Einstieg über die Rolle des Drummers in der Band generell sprechen. Mir ist was aufgefallen und zwar halte ich das für eine richtige Erkenntnis, dass man sagen kann, einen mittelmäßigen Gitarristen kann man durchschleppen. Einen mittelmäßigen Bassisten kann man durchschleppen. Einen mittelmäßigen Sänger kann man irgendwie durchschleppen. Mhm. Aber einen mittelmäßigen Drummer kann man nicht durchschleppen. <lacht> weil der Drummer muss halt eigentlich richtig geil sein. Weil sonst ist die Band niemals richtig geil. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, also letztendlich müssen natürlich alle irgendwie so geil wie möglich
1: spielen oder so gut wie möglich sein. Aber ich hatte gerade äh, im Metal natürlich schon auch immer sehr das Gefühl, dass gerade diese Musik sehr davon abhängt ist. Also die Erfahrung oder die Beobachtung hat man halt, oder habe ich auch selber bei mhm. Bands gemacht, dass äh, wenn der Drummer halt nicht tight war oder nicht geil war oder nicht mit der richtigen Attitude gespielt hat oder mit der richtigen Energie, dass die Band, dass der Band halt auch krass dann was gefehlt hat. Und wie du sagst, also ich achte da schon noch oder habe immer sehr auf alle. Bandmitglieder geachtet und auch auf Gitarristen, aber mir ist es doch schon am ehesten bei den, also da fällt, finde ich, am meisten ins Gewicht, weil der Schlagzeuger halt dann doch irgendwie das Fundament der Band ist meistens, also bei so einer typischen Rockband-Kombo, sage ich jetzt einfach mal, ist halt der Drummer irgendwie schon der, der halt so den Beat vorgibt, so blöd, es klingt. Ja, der muss halt sitzen, der muss halt, der muss halt
0: ballern und der muss halt irgendwie die Band halt auch zusammenhalten. Ja, ist das sowas, was du vielleicht auch ein bisschen gerade in deiner Anfangszeit als Druck verspürt hast? Du meinst als, als Negativdruck oder. Ja, vielleicht, ja, also zum Beispiel, ja, wenn man sich als Gitarrist mal verzockt oder so, dann verschwimmt das ja auch oft so ein bisschen im Sound. Und die meisten kriegen das gar nicht mit. So, wenn du halt aber als Drummer dann mal daneben haust, ist das vielleicht doch irgendwie schlimmer oder auch wenn wir jetzt gerade davon reden, dass der Drummer halt irgendwie geil sein muss, dann gibt es da doch auch vielleicht irgendwie einen gewissen Druck. Ja, aber ja. tatsächlich habe ich mir da
1: früher nie Gedanken drüber gemacht. Also wirklich null. Das ist dann erst nach viel später irgendwie gekommen, dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat oder dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber auch zu dieser Zeit zum Beispiel damals noch da habe ich einfach gespielt, ich habe einfach Gas gegeben und habe mir gar keine, also habe mir nie gedacht so, oh, an mir hängt es jetzt oder wenn ich halt jetzt ein Scheiß spiele, dann hat die Band ein Problem. Also klar, so ein gewisses Grundgedanke war natürlich immer da so, hey, du musst halt irgendwie sauber spielen, weil die Band richtet sich nach dir, aber das war jetzt nie so, dass ich mir da selber Druck gemacht habe oder Angst hatte oder irgendwas in der Art. Also für mich war das immer ganz natürlich und selbstverständlich, dass das alles laufen muss und
0: dass es läuft. Und kam das dann irgendwann, weil du meintest, das war am Anfang nicht so? Mm, ja, also als ich mich dann
1: doch mehr noch mit dem Thema Schlagzeugspielen auseinandergesetzt habe, im Sinne von ähm, also ich habe ich habe natürlich Unterricht genommen anfangs und habe aber dann eine längere Zeit keinen Lehrer gehabt und habe dementsprechend halt für mich gespielt und habe gespielt, wie ich das für richtig halte. Und nach ein paar Jahren oder ja schon nach einer ganzen Weile habe ich mir halt Gedanken gemacht, dass ich mein Spiel halt auf ein neues Level bringen möchte irgendwie. Ich, ich habe mich also selber so ein bisschen, ich habe gespürt, dass ich so gegen eine Wand fahre und halt nicht weiterkomme und brauche jetzt irgendjemanden, der mich ein bisschen so einen neuen Weg oder eine neue Tür für mich öffnet. Und da habe ich halt damals einen, so meinen Schlagzeuglehrer, also meinen letzten Schlagzeuglehrer kennengelernt, der dann so ein bisschen Mentor für mich geworden ist. Der hat mir halt dann doch auch einfach mal des Öfteren so ein bisschen so ganz straight und direkt halt einfach mal gesagt, was Sache ist oder wie er halt was empfindet, wie ich was spiele. Und dann habe ich mir doch öfter mal Gedanken drüber gemacht, ist das eigentlich so geil, wie ich spiele? So mhm. ist, so. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das alles cool ist und dass das alles passt. Weil mir halt auch niemand gesagt hat, dass es nicht passt oder nicht cool ist. Und er war dann so der Erste, der mir halt dann aber mal gesagt hat, so naja, aber eigentlich müsste es schon geiler sein. Und dann habe ich halt angefangen, mich selber da doch viel mehr zu kontrollieren, sage ich es mal. Und da halt einfach äh, an gewissen Sachen so timingmäßig auch zu arbeiten. Weil mir das davor einfach gar nicht auffallen ist. Und wenn, wenn ich keiner darauf
0: hinweist, woher sollst du das wissen? Aber das war dann wahrscheinlich damals schon eine, eine schmerzhafte Erfahrung, oder? Als er dich dann darauf aufmerksam gemacht hat.
1: Ich habe es am Anfang ta tatsächlich gar nicht so ernst genommen. So, Das ist noch so ein Alter, da ist man dann doch relativ trotzig, weil wenn dir halt, also die Selbstreflexion hat dann doch erst viel später eingesetzt. Also wenn er mir was gesagt hat, dachte ich mir erstmal nur so, naja, weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil irgendwie sagen halt zehn andere, dass alles geil war und du sagst jetzt, es war nicht geil. Das hat dann doch ein weil eine Weile gedauert, bis ich wirklich, bis es bei mir so ein bisschen gerattert hat. Und dann war das doch schon so, pff, ja eigentlich, naja, welche Aussage ist mir denn hat denn für mich mehr Gewicht? Welche ist mir denn wichtiger? Also es war ja nicht, es war ja nicht so, dass er sagte, es ist eine Vollkatastrophe. <lacht> er wusste, da geht noch viel mehr und wollte das halt aus mir rauskitzeln. Und so seine Art und Weise, die Methode war halt, ist schon einem sehr straight zu sagen einfach. Vielleicht auch ein bisschen überspitzt, das kann ich jetzt schnell beurteilen, was gezielt überdirekt gesagt hat, aber ich habe das, glaube ich, damals einfach auch gebraucht, um, um mir selber das halt auch klar zu machen, dass er vielleicht gar nicht so Unrecht hat. Und selbst wenn er Unrecht mhm. hat, will er mich vielleicht nur anspornen, gewisse Sachen besser zu machen. Und dann ist es eigentlich schon wieder geil. Und dann hat, dann hat er ja irgendwie schon wieder das erreicht, was er erreichen wollte.
0: Ja, geil. Ja, ähnliches Verhältnis wie vielleicht ein Fußballer zu seinem Fußballtrainer oder so, der einen einfach dann in, einem, in gewissen Bereichen einfach fordert und fördert.
1: Ja, ja, ja absolut. Find ich cool. Absolut. Ja. Also der hatte natürlich auch, also es war ein Schlagzeuglehrer hier in Augsburg. Also ich wohne inzwischen in Augsburg, aber da habe er ja damals noch auf dem Land gewohnt. Und ich bin dann halt einmal die Woche immer 40 Minuten mit dem Auto nach Augsburg gefahren. Ich habe mit dem auch ganz viel gesprochen und... Ähm, und wir haben uns ganz viel unterhalten über das ganze Thema, über das Schlagzeugspielen, weil ich halt immer sagte, ich möchte halt eigentlich nicht nur so hobbymäßig Schlagzeuger sein. Ich möchte da viel mehr draus machen. Ich möchte eigentlich Profimusiker werden. Also ich will vielleicht Schlagzeuglehrer werden, vielleicht in einer Band spielen. Auf jeden Fall will ich mit diesem Instrument mehr machen als nur einen Ausgleich zu meinem Alltag. Er sagte halt, er spürt halt, dass, das, dass ich das ernst meine. Weil natürlich sagt jeder Zehnjährige, der zu zum Unterricht kommt, ich will mal Rockstar werden, so. Also das hört er natürlich ganz oft, so. Aber Und er sagt halt, er hat halt keine Ahnung, 30, 40 Schüler die Woche, aber die, die es halt dann wirklich wollen, das sind halt irgendwie so nicht mal eine Handvoll, die sind ihm wichtig, halt, dass er die halt auch dementsprechend fördert und dass er die halt auch so ein bisschen, ja, auch mal triggert, so. Also so, ja einfach schaut, dass er dir halt ein bisschen auf der Reserve lockt und mhm. da war ich dann halt irgendwie dabei
0: und bei mir hat das ganz gut funktioniert. Ja geil, jetzt hast du ja gesagt, du wolltest mit dem Schlagzeugspielen schon mehr erreichen als jetzt so der normale Schlagzeuger oder du wolltest einfach, dass das einen großen Anteil an deinem Leben hat und dann ging das ja auch mit Kardiak irgendwann zu Ende. Denkst du, das hatte was damit zu tun, mit so einem Interessenskonflikt vielleicht? Mm, ja, auch
1: kann man inzwischen schon auch so sagen, äh, wir waren an einem Punkt als Band, wo wir merkten, dass wir nicht weiterkommen. Wie es ja ganz oft so ist. Also, du bist ja so eine regionale Band und, und du spielst dann aber auch deutschlandweite Shows, aber halt meistens sind so Jugendhäuser und bekommst da ein bisschen Spritgeld. Erstmal überhaupt so über die Region rauszukommen, ist ja schon so ein krasser Step und so. Und das zeigt ja, dass es mhm. funktioniert. Und das hat sich ja alles ganz gut aufgebaut und ist ganz organisch gewachsen. Das war richtig geil soweit. Und irgendwann sind wir aber an diesen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir spielen jetzt irgendwie 35 bis 40 Shows im Jahr, können so gerade so unsere Spritkosten decken, verkaufen gut Merch, aber wie soll es denn weitergehen? Was soll als nächstes passieren? Da musst du halt dann als Band, wenn du merkst, okay, wir haben jetzt ein gewisses Level, wir treffen uns sehr oft, wir machen sehr viel für die Band, wir wollen aber mehr, also müssen wir eigentlich steigern, wir müssen, wir müssen mehr machen wir müssen mehr proben, wir müssen, also wir müssen halt überall eigentlich einen Step drauflegen, damit wir den nächsten Step erreichen. Und da nach ein paar Jahren, ja, wie du sagst, dann halt doch so, dass ein Teil der Leute in der Band ja dann doch gemerkt haben, dass sie halt noch mehr nicht investieren können oder halt wollen, je nachdem, wie man das halt natürlich sehen will. Für sie was halt können, da hat sich dann halt, ja, wie soll man sagen, die Spreu vom Weizen halt so ein bisschen getrennt. Also letztendlich mhm. lag es dran, dass halt drei von fünf Leuten gesagt haben, naja, eigentlich will ich nicht so viel spielen. Ich mhm. will nicht irgendwie wieder sechs Stunden fahren, um, in einer um eine Show zu spielen. Ich so. will dann doch lieber mit meinen Kumpels am Abend irgendwie abhängen und saufen. <lacht> und äh, das war halt nie das, was ich wollte. Also ich wollte halt dann doch immer mehr und dann hat man halt gesagt, okay, wir, wir kommen nicht weiter, also die Band kann nur wachsen, wenn wir als Band auch wachsen und aber das auch investieren und wenn das halt nicht mindestens vier von fünf
0: Leute machen und sich der fünfte wenigstens mitziehen lässt, dann funktioniert das natürlich nicht. Ja, da es ja diesen schönen Spruch. Es gibt nicht zu wenig Zeit, sondern nur andere Prioritäten ja, oder falsche Prioritäten. Absolut. Und das ist aber auch inzwischen, das ist vollkommen in Ordnung. Also
1: damals habe ich es nicht verstanden, weil ich mir dachte so, hey, wir haben doch jetzt irgendwie keine Ahnung fünf Jahre nichts anderes gemacht. Warum will man damit dann jetzt aufhören so? Und wie kann es sein, dass du es auf einmal nimmer dich viermal die Woche mit mir zum Musikmachen treffen willst so? Hä, warum? <lacht> Aber dass halt einfach Menschen sich entwickeln, dass sich Interessen verändern, dass sich da, dass einfach gewisse Sachen eine andere Gewichtung bekommen, das habe ich einfach damals noch nicht greifen können. So, also für mich war dieser Punkt halt nicht da, dass ich irgendwas anderem eine größere Priorität zugesteckt habe. Für mich war es halt trotzdem immer noch die Musik. Und bei den anderen war es dann halt nur noch so dieses, eher so dieses, naja, ich will jetzt irgendwie doch lieber viel mehr Konsole spielen oder. Was weiß ich, was machen? Also einfach an, andere Hobbys halt nachgehen.
0: Ja. ja vermisst du Metal heutzutage? Weil ich, ich habe dich jetzt als jemand kennengelernt, der ja extrem damals auf War from a Harlots Mouth und so abgefahren ist. Und du warst ja auch mega der Paul Seidel Fan, ne? <lacht> ja, schon auch
1: so <lacht> Also zuhört.
0: Ja, Ja, genau, und so ganz technisch versiertes Spiel, schnelles Spiel und man hatte schon das Gefühl, da fließt halt Metal durch deine Venen. Vermisst du das heute? Ähm, du meinst es rein spielerisch auch? Ja, ja, klar. Ja, ja doch.
1: Äh, geh davon aus, dass du noch hörst, oder? Ja, ja, klar. Nee, aber spielerisch auf jeden Fall. Also das ist schon so eine so eine Musik, die mich schon sehr, sehr fasziniert und halt auch also sehr beeinflusst und geprägt hat musikalisch sowie auch menschlich Am Anfang tat es richtig gut als das so als dieser Bruch kam, nur extreme Musik zu spielen und ja auch irgendwie sehr viel zu hören und das tat dann erstmal ganz gut, was komplett anderes zu machen und ich habe inzwischen schon ganz oft natürlich immer wieder mit diesem Gedanken gespielt aber es fehlt natürlich an der Zeit also es fehlt natürlich die Zeit, aber ich vermisse es schon und würde es schon gerne auch wieder machen, weil es einfach eine, ja, weil klar, das ist halt irgendwie halt auch noch so meine, die, so die Nummer eins für mich, so, so extreme Musik und Metal
0: halt vor allem. Ja genau, also jetzt vielleicht zur Erklärung, jetzt spielst du ja in einer Punkband, Marathonmann, mit deutschen Texten, ähm, auch ich denke, ganz viele, die hier zuhören, denen wird es auch durchaus ein Begriff sein und mich würde interessieren, was dann für dich damals der ausschlaggebende Punkt war, dass du sagst, okay, Marathonmann, geil, da bin ich dabei.
1: Ja, der ausschlaggebende Punkt ist im Grunde ja der gewesen, dass wir, wir haben uns 2015 Anfang des Jahres zusammengesetzt, damals mit Cardiac und sagten, hey, wir machen jetzt mal einen Break und schauen dann mal so. Und für mich war mir immer klar, ich will ja weitermachen auf jeden Fall. Und ähm, das Gute ist ja, dass wir mit Cardiac schon auch so rumkamen, dass ich schon ganz viele Leute kennengelernt hatte, ganz viele Kontakte geknüpft hatte. Und einer meiner Kontakte, der ein guter Freund von mir inzwischen auch ist, der für ganz viele Bands als Lichtdesigner und Lichtoperator arbeitet, mit dem habe ich zusammengesessen und habe ihm halt gesagt so, hey, Du, wir lösen uns auf, aber ich will ja nicht aufhören, ich will ja weitermachen und ich will halt eigentlich ja gleich den Step drauf schaffen. So, Also ich würde halt am liebsten in eine Band einsteigen, die halt auf einem gleichen Level wie Cardiac ist und wenn es geht natürlich sogar auch ein Level drüber, weil ich möchte das halt, ich möchte ja diese Zeit investieren ich möchte das eigentlich so hauptberuflich machen und der nächste Step ist halt für mich der logische Schritt und es hat sich dann wiederum so ergeben, dass er die Anfrage bekam von Marathonmann, weil er für die auch schon Licht gemacht hatte, ob er einen Schlagzeuger kennt und ich weiß noch genau, da, wie ich daheim einen ähm, Livestream von Rock am Ring, glaube ich, geschaut habe irgendwie so und, und er schickt mir so eine WhatsApp-Nachricht, hey yo, hast du Bock bei einer Punkband zu spielen? So, das war alles. Und ich dachte mir nur so, hm, Punkband, Also ich habe <lacht> unter Punkband halt was komplett anderes äh, erwartet. So. also mhm. Für mich sind so, also keine Ahnung, ich wusste gar nicht, was er jetzt genau meint, weil so Punk klang für mich erstmal wie so drei Akkorde äh, durchgeschrabbelt. Ja, sogar noch so primitiver, so, so primitiver als, als Green Day eigentlich. So, so richtig mhm. Billo-Biersauf-Mucke. So, Das klingt total mhm. wertend jetzt, aber das war so mein erster Gedanke und ich dachte mir so, hm, okay, Jein, Fragezeichen, gib mir bitte ein bisschen mehr Kontext. Und dann hat er mir halt nur einen Link geschickt von äh, Marathonmann. Und ich höre mir das halt so an und dachte mir nur so, okay, das ist cool, aber das ist doch kein Punk. Also warum sagt <lacht> er mir, das soll eine Punk-Band sein? Und für mich gab es ja lange Zeit nur Metal. Wie es halt ganz oft so ist. Ich glaube, von 15 bis 23 Jahren habe ich eigentlich fast nur Metal-Musik gehört.
0: Das so. ist so was, Es ging mir genauso. Ja, voll. Also, du hörst
1: halt nur und alles andere ist auch scheiße. Weißt du, ja, wie es immer so ist? Genau. <lacht> ja, das ist doch alles Loser-Musik und das ist doch alles ja, nicht ja. so. <lacht> und äh, immer nur schneller, höher, weiter, so. Und ja, aber gerade ist zum Beispiel auch mein Schlagzeuger von damals, der hat mir dann halt auch klar gemacht, wie wichtig es doch ist, sich musikalisch, also es gibt so viel gute Musik, warum limitiert man sich so krass selber, warum stellt man sich selber so wie Steine in den Weg? Und ich habe dann schon viel früher angefangen, mich einfach musikalisch viel breit gefächerter Aufzustellen im Sinne von, dass mich halt einfach noch viel mehr Musik interessiert hat. Und ich dachte mir halt schon immer so: Ja, es ist natürlich sehr anspruchsvoll, eine Metal-Band zu spielen, aber es ist wahrscheinlich genauso anspruchsvoll auch in einem, bei einem Pop-Act zu drummen. Und ich dachte mhm. mir so: Ich habe halt einfach Bock zu drummen. Und wenn das irgendwie bei einer Pop-Nummer ist und es einfach ein straighter, straighter Pop-Rock-Beat ist, drei Minuten durch, dann ist das geil und dann macht es sicher Bock. Und es macht Bock, weil das ist einfach Schlagzeug spielen, das ist Musik machen und Geil, ich habe ja. einfach Bock drauf, ich will das machen so. Das macht mir Spaß und es ist einfach eine wie gesagt, es ist halt auf eine andere Art und Weise sehr anspruchsvoll. Also da liegt natürlich der Fokus wieder auf was ganz anderem als bei Metal und ich hatte einfach Bock und ich habe ihm halt auch in halt, unserem Gespräch damals habe ich ihm gesagt so, im Grunde ist es mir fast egal, was es Hauptsache, so das Projekt oder die Band hat Bock und gibt Gas so. Das ist mir halt so das wichtigste, dass die Attitude halt stimmt. Mhm. und wenn die Musik nicht voll Panne ist, dann bin ich da wirklich offen für alles, weil ich will da einfach Musik machen. So kam dann halt mit, kam das halt mit marathonmann marathon Mann, äh, mit, diese, mit diesem Link, den er mir geschickt hat das war glaube ich damals das Holzschwert-Video das er mir geschickt hat ja. und ich kannte das schon weil zwei Jahre davor kam das glaube ich raus und ich habe das damals <lacht> zwei Jahre davor angehört und dachte mir nur so, was ist denn das jetzt? So, <lacht> warum sind die jetzt so, warum haben die auf einmal einen Label-Deal? Das ist doch das ist doch gar nicht technisch anspruchsvoll so. Also zwei Jahre ja. davor war mein Mindset halt noch so voll so. Also wenn es keine Blastbeats sind, dann will ich nicht hören.
0: Ja, geil. Ja.
1: Und äh, zwei Jahre später ich mir das angehört und fand das geil oder fand das cool. So hat sich
0: das dann dahingehend entwickelt. Cool, total interessant. Jetzt gerade zu der Zeit, wo jetzt Holzschwert rauskam, war die Band ja noch bei Century Media unter Vertrag. Und jetzt inzwischen seid ihr ja bei Redfield Records. Und jetzt so ganz provokativ gefragt, so der Laie, der jetzt die beiden Labelnamen mal nebeneinander stellt, der sagt jetzt wow, oh, das ist aber jetzt schon ein Abstieg, ne? Ja, hätte,
1: hätte ich. Hätte weiß ich weiß natürlich, ja. dass es anders ist, aber ich nee, genau. frage mal nee,
0: ganz provokativ. Genau.
1: Ja, nee, also das hätte ich natürlich vor zehn Jahren auch noch gedacht da dachte ich natürlich auch, da war natürlich der größte Traum mit der Band, vor allem natürlich, äh, also es gab halt damals auch nur Roadrunner Records, Century Media und Metal Blade Records und Nuclear Blast. Das waren so die einzigen vier Bands, die in diesem Kosmos der Metal-Musik halt stattgefunden haben, die einzigen vier Labels. Und als ich dann damals so gelesen habe, Marathon man ist bei Century Media, dann war das eh nur so erstmal so... Pooh, so mein Kopf, so mal, boah, krass, Alter. Ich bin jetzt bei einer Band, die bei auf dem Major-Label ist. so also Ja, das war dann damals so, okay, krass, dann muss man es ja geschafft haben. Aber letztendlich ist es halt, ist halt ein, eine Plattenfirma halt auch nichts anderes wie eine Firma, was ja schon im Namen so impliziert ist. Es ist halt einfach eine Firma. Und diese Firma hat, ja. hat Produkte und die Produkte sind halt die Bands. so Und dann ist halt, wenn man das jetzt mal ganz krass runterbricht. Auf Redfeed Records und Century Media hast du halt einfach Century Media, wo es halt 40 Bands gibt und du bist halt von den 40 eher so im unteren Fünftel, was die ähm, Priorität angeht, sage ich es mal.
0: Mhm.
1: Und ein kleines Indie-Label, das sehr viel Herzblut da reinsteckt, wie Redfeed Records, da bist du dann halt als Band, wie wir es als Marathonmann sind, halt dann doch eher so relativ weit oben angesiedelt. Und äh, das hat alles natürlich Vor- und Nachteile, aber es ist halt, wie gesagt, was, was habe ich davon, bei einem großen Label zu sein, wenn ich da halt kaum Beachtung bekomme und gar keinen Austausch, gar keine Interaktion miteinander stattfindet, weil die halt noch so viele andere Bands haben, um die sie sich kümmern müssen, die wahrscheinlich mehr Alben verkaufen und auf die wird dann halt die Priorität gelegt.
0: Ja, ich stelle mir das immer so vor, dass ja umso größer das Label ist, desto weniger haben die Leute ja eigentlich auch mit der Musik ursprünglich zu tun, weil die sich ja mit ganz vielen anderen Sachen auch beschäftigen müssen in der Breite. Was jetzt gerade, wenn es um Marketing geht oder so, dann hast du ja die Situation, dass zum Beispiel bei Universal oder Sony ja kaum noch Leute sind, die sich überhaupt für Musik interessieren. Und da kommen wir ja jetzt gerade zu einem, zu einer Sache, wo ja Redfield einen wahnsinnigen Ruf hat. Das sind ja alles Fans, oder, im Prinzip? Ja, voll. Das ist ja
1: ähm, genau das Problem bei diesen großen Labels, wie du sagst. So die Leute, die haben da halt ihren Job, aber ob die wirklich so musikenthusiastisch sind und dann vor allem halt so, dass es sich, dass ihnen genau diese Bands gefallen oder sie genau diese Musik erhören ja wollen, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so gegeben. Also die kriegen halt eine E-Mail, da steht dann so, wir haben jetzt Band XY unter Vertrag und dann ist es denen eigentlich erstmal so egal, das ist halt eine Band. So, das kann jeder sein und äh, wie du es wie du schon sagst, so bei Redfield Records, das, die, die sind halt Fans auch noch einfach, also die haben halt richtig Bock, die sagen, also so das Erste, was dann halt kommt, wenn du den neues Zeug schickst oder so die Platte schickst, wenn sie fertig ist, ist dann halt das allererste Mal so, hey Jungs, vorneweg, bevor wir irgendwie weitermachen, wir haben es jetzt einmal durchgehört, Fazit, Killer. Wahnsinn, Boah. mega, wir feiern's. Wollten wir erstmal gesagt haben so und dann wird erstmal so gearbeitet, weißt du, wie ich meine? Boah, der Hammer. Das ist dann erstmal so die die feiern's halt einfach so und die die denken sich das auch nicht nur, die schreiben's dir halt auch so. Die bekommt eine Mail, wo es nur darum geht, dass sie es geil finden. So, <lacht> sowas wirst du halt bei großen Labels, würde sowas hm. wahrscheinlich nicht passieren. Da bist du halt, wie gesagt, ein viel kleineres Zahnrad in einem in einem großen System und es muss halt einfach funktionieren. Du musst halt einfach, musst halt einfach äh, dem Großen und Ganzen halt irgendwie deinen Beitrag leisten. Und äh, wie gesagt, es ist halt alles viel indirekt oder viel unpersönlicher.
0: Mhm. Denkst du aber vielleicht, dass gerade so in diesem Kontakt mit Bands dann auch vielleicht die Zukunft liegt? Weil ich zum Beispiel nehme es jetzt gerade in dieser modernen start szene und ganz ganz krass war, dass so diese Freundlichkeit und dieses Brennen füreinander und diese Motivation und sich gegenseitig geil behandeln und zuhören und aktiv werden, dass diese ganzen Ideale, die ja wirklich schön sind, was ideale Zusammenarbeit angeht, dass die blühen und so dieses typische kapitalistische, ich mache den runter, ich mache den fertig, wie es jetzt vielleicht bei großen Labels zur Zeit noch ist, dass das vielleicht auf dem absteigenden Ast ist und das gerade vielleicht so solche Labels wie Redfield, dass denen dann eher die Zukunft gehört, was meinst du? Würde ich mir auf
1: jeden Fall wünschen, also ich das wäre eine schöne Sache. Ich habe auch das Gefühl, gerade so in dieser Subkultur, in der wir uns ja alle befinden, wenn wir nicht Popmusik machen so, in dieser Subkultur habe ich eh das Gefühl, dass die, ähm, ohne dass ich das irgendjemand was Schlechtes wünschen möchte, aber dass diese größeren Labels alle wohl sehr sehr schwierig haben und der Trend wohl weitgehend ja dahin geht, dass man zu kleinen Labels geht oder es selber macht und sich Leute für gewisse ähm, Aufgaben halt mit ins Boot reinholt und gemeinsam das Projekt geil machen will. Also ich glaube mhm. schon, dass der Weg dahin geht und ja, dass es da halt wieder darum geht, dass halt nur Leute an diesem Projekt arbeiten, die es halt wirklich feiern. Weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, der ja bei dieser ganzen kapitalistischen Profitgier, die ja so herrscht, der geht ja komplett unter. Das ist ja total irrelevant. Also da geht es ja, mhm. wie gesagt, nicht mehr drum, ob ob der Typ, mit dem du schreibst, deine Musik gut findet. Der weiß vielleicht nicht mal, wer du bist oder was, was für was die Band steht. So und ähm, ja, wie will denn der dann die richtigen Hebel in Bewegung setzen, wenn der die Band gar nicht versteht? Vielleicht nicht mal, weil er es nicht will, sondern weil er es auch gar nicht kann, weil es ihm gar nicht gegeben ist. Und es ist bei so kleinen Indie-Labels und kleinen Firmen ja viel einfacher, weil. Und funktioniert da ja auch viel besser. Und wenn ich halt mit Leuten zusammenarbeite, die äh, hinter der Band stehen, die die Band auch verstehen, also auch, was will die Band überhaupt aussagen? so Was ist die Message der Band? Also nicht nur musikalisch, sondern auch generell der Grundgedanke der Band. Für was stehen die Leute da? Dann weiß man ja auch viel besser, wie man eine Band richtig platzieren und wo man sie platzieren kann und wo man wo man sie platzieren sollte und wo man sie wiederum nicht platzieren sollte. Ja, also ich glaube, dass oder ich, wie gesagt, ich hoffe, dass das weiterhin ähm, so bleibt und funktioniert und eher, wie gesagt, noch wächst, auf jeden Fall.
0: Auch wenn man sich so die Historie von Redfield anguckt, da sind ja ganz viele Bands dabei, die richtig groß geworden sind, wie Any Given Day, Eskimo Callboy oder jetzt auch Alaska, die immer größer werden. Jetzt seid ihr aber irgendwie gerade anders. Also nee, das klingt jetzt blöd, aber du weißt, was ich damit ja, sage. Ja, ja, also nicht, dass ihr kleiner geworden wärt, das will ich damit nicht sagen, sondern einfach ihr seid nicht so diese Newcomer gewesen, die jetzt Redfield hätte mit aufbauen müssen. Was war denn der, was war für euch so attraktiv? War das dieses Fansein und wie, wie die Leute einfach dahinter standen? Ich kann mich erinnern, 2000,
1: also wir waren 2017, haben wir eine Tour gespielt, nee, Entschuldigung, 2016 haben wir eine Tour gespielt und wir haben damals eine Split-EP mit Radio Havana veröffentlicht und da hieß es dann, die wird über Redfield Records veröffentlicht. Also das war so eine für Pro Asyl, so eine Benefitsplit. 7-Inch, mhm. ein geiles Projekt und es hieß so, okay, das, das wird über ähm, Redfield will damit ins Boot und die wollen das Ganze releasen und vertreiben und so kam dann überhaupt der Kontakt oder so das erste Andocken überhaupt so richtig zustande, weil wir damals auf Tour waren und in Osnabrück gespielt haben und die dann sagten, hey, kommt doch einfach mal auf eine Pizza vorbei da hatten sie mich ja eh schon. Allein schon, <lacht> allein schon
0: sympathisch waren ja, ja, sie. So,
1: so. Also mir war der Rest eigentlich schon egal. Nee, genau. nee, kommt auf eine Pizza vorbei, man lernt sich kennen, man labert einfach mal. Ja, und das war, einfach, das war einfach so ein richtig cooles, familiäres Treffen. Man hat sich zusammengesetzt und ein bisschen geredet, ein bisschen geplaudert, auch so Feedback gegeben, also sie uns und wir ihnen. Und das war halt so genau dieser Austausch so auf gleicher Höhe, wie man sich den halt einfach vorstellt und wünscht. Und sowas passiert halt in der Regel, wenn du jetzt nicht eh schon eine krasse Nummer bist, passiert sowas halt bei so großen Labels ja in der Regel schon mal gar nicht so. Mhm. Das war halt so dieses so, okay, wir hocken jetzt nicht hier mit einem Typen oder zwei, der heute die Info kriegt hat von seinem Boss, dass Band XY vorbeikommt und er muss die bespaßen, sondern es war halt so, hey, Redfield nimmt sich Zeit, so, die Chefs, und wir hocken da gemeinsam und labern halt einfach ein bisschen so.
0: Geil. Und ähm,
1: das war dann auch, glaub, letztendlich einfach so dieses Ding, dass unser Management damals, als es dann drum ging, dass wir doch ein neues Label wollen, also es war ja, wir, wir mussten ja nicht von Century Media weg, aber wir wollten einfach neue Wege gehen, dass wir gesagt haben, lasst uns doch wieder so, so, war, so, in diese Richtung eher gehen. Also so jemand ins Boot holen, der so richtig Bock hat, da mit uns in einem ganz engen Kontakt so das Ding so nach oben zu pushen. Also wirklich so ganz individuell halt arbeiten. In einem sehr engen Austausch. Und das war uns halt wichtig einfach, weil das hatten wir halt davor lange nicht mehr.
0: Ja, cool. Du bist ja auch endorsed von Meinl und Reno, nicht wahr? Remo. Reno, nee. genau, der Schuladen. <lacht> nee? Schuh Reno. Nee, nee genau. Meinl. Tama und äh, meine Sticks. Ah, ja, genau. Tama war es, ja. Sorry, ich bin bei Drum Gear nicht so am Stand. Ja. <lacht> ähm, aber klar, bei, bei dem Wort Endorsement, ich glaube, da laufen jetzt 80 der Zuhörer, gerade das, läuft das Wasser im Mund zusammen, weil das natürlich immer so ein Thema ist, wo, wo der Mucker natürlich wahnsinnig scharf drauf ist. Wie hat das für dich funktioniert mit dem Endorsement?
1: Das hat im Grunde auch einfach ganz organisch und natürlich funktioniert, weil ich einfach schon immer Tama und Meinl gespielt habe. Also für mich gab es nie was anderes tatsächlich. Ich war einfach immer krasser Fan dieser Firmen und dieser Marken. Und durch das, dass wir halt als Band natürlich gewachsen sind, also damals mit Cardiac schon, und ich viele Leute kennengelernt habe, die irgendwie in der Musikbranche tätig sind oder halt auch im Bandspiel die größer sind, kam da halt durch viel Glück einfach wieder, durch einen damaligen befreundeten... Schlagzeugerkollegen, der Kontakt einfach zustande. Und es hieß dann halt einfach so, Hey, kannst du nicht mal bei Tama nachfragen, wie es denn da ausschaut? Was, was, ja, wie schaut es denn da aktuell aus? Was, was müsste ich tun? Was sind denn so deren Voraussetzungen für einen Endorsement-Deal? Weil natürlich kannst du auf die Minel-Homepage gehen und ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher konntest du dann halt einfach so, ein, so eine Anfragebogen ausfüllen und dann musst du aber aufschreiben, wie viele Einheiten du verkauft hast, mhm. wie oft dein Song im Radio läuft. Also die wollten dann wirklich so sechsseitiges PDF ausgefüllt haben und dann dachte man sich natürlich so, okay, no chance, Mann. Also, Na. so, was soll ich denn da hinschreiben? Das ist ja ein Witz. So, vor allem, weil du ja weißt, was für Größen halt da halt endorsed sind. An, an Künstler oder an, an, an Drummer, die du ja selber vergötterst. Und es ist natürlich immer der beste Weg, halt, wenn man einen persönlichen Kontakt hat. Hm. Und ähm, der hat dann gefragt und dann hieß es halt nur so, hey, ja, du, lass doch mal einen Termin auf der Musikmesse vereinbaren. Dann bin ich auf die Musikmesse gefahren und habe mich mit dem äh, damaligen Artist-Relation-Dude von Tama Deutschland halt einfach zusammengesetzt und der hat es einfach gefeiert, was ich mache damals. Das war ja schon vor den äh, marathonmann zeiten Das war tatsächlich noch zu diesen Kardiak-Zeiten. Und dann war das halt einfach so, hey, ich beobachte das ja oder ich habe mir das alles angeschaut. Und man sieht halt einfach, krass, du brennst halt für die Marke. so Du, du brennst für Tama, du brennst für Meinel. Also für alle, die es nicht wissen, Meinel ist ja Beckenhersteller. Meinel gibt es aber auch eine Firma, die äh, Instrumente vertreibt in Deutschland und da ist Tama mit dabei, also Meinel Distribution vertreibt Tama Drums in Europa. Mhm. Das heißt, als deutscher Drummer rufst du ja nicht bei Tama in Japan an, sondern mhm. du versuchst es halt über den deutschen Vertrieb. Und deswegen war das halt natürlich der der hat sich halt für Meinel und für Tama hat er halt die Artistarbeit gemacht. Und er sagt ja halt nur so, hey, ich finde es mega geil, was du machst. Du hast eine hohe Aktivität auf Facebook und du postest viel und man sieht ja, dass die Reaktion darauf gut sind und dass die Leute, also der hat sich das wohl schon richtig angeschaut, so wie die Leute halt auch kommentieren und agieren mit dir, nehmen die dich für voll. Also du bist für die wohl schon jemand, der, deren Wort ihnen was wert ist. Also so Also die haben halt gesehen, okay, also das ist jetzt nicht in Zahlen abschätzbar, aber die haben gesehen, okay, sie haben daraus wohl einen gewissen Mehrwert. Und dann hat er gesagt, Naja, letztendlich ist halt so, sind wir mal ganz ehrlich, deine Band hat kein Plattenlabel, ihr verkauft nicht unendlich viele Einheiten oder überhaupt so krasse, ne, nennenswerte Zahl an, an Platten, aber das, was du machst und wie du das machst, ist alles geil und wir wollen das halt supporten. Ich will das supporten, weil ich dich als Typ super geil finde, also menschlich, weil ich deine Band geil finde und weil ich dein Spiel halt geil finde. Und ich will das halt unterstützen. So kam das halt damals zustande,
0: dass ich dann da einen Deal bekommen habe.
1: Der Das hört sich...
0: Ja? Äh, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nö, ähm, aber das hört, ja. das hört sich für mich so an, als hätte er fast schon investiert in dich, kann das vielleicht sein, dass er dann gedacht hat, okay, der Dude, der wird es noch weit bringen und dann ist es besser, er ist jetzt bei Tama und wir sichern uns den schon, anstatt dass er dann später woanders landet. Puh, coole Frage, das kann ich jetzt natürlich... Äh das wäre jetzt natürlich Spekulation, das kann ich da echt nicht sagen,
1: aber ähm, ja, vielleicht, also gute Frage.
0: Ähm, ja, worauf ich damit auf jeden Fall abzielen wollte, ist, dass man sich vielleicht auf jeden Fall in die Position bringt, weil du jetzt gerade gemeint hast, du hast die Produkte einfach gefeiert und hast die Connections hergestellt und das ist einfach was, dass man, dass man sich da frühzeitig vielleicht schon in, in Position bringt, oder? Ja,
1: voll. Also für mich war das halt, wie gesagt, für mich gab es halt nie eine andere Beckenmarke wie meine Und ich hm. wusste, also klar, meine gehört halt so irgendwie zu den Top 4 der weltweit führenden Beckenhersteller. Und es gibt ja 20 Beckenhersteller, also auch kleinere, so Indie-Beckenfirmen, sage ich es mal. Und ich kannte ganz viele befreundete Drama halt auch, die dann halt bei Marke XY irgendwie einen coolen Deal hatten. Und ich war mir sicher, hey, wenn ich da mal hinschreibe, ich hätte vielleicht Chancen oder ich könnte da auch einen Deal bekommen. Ich wollte es aber nie. So, Ich wollte halt einfach immer ein einen Deal, so, mhm. weil das war halt die Beckenmarke, für die ich halt brannte. Ich dachte mir so, naja, ich habe halt nur meine becken warum soll ich mir jetzt, nur damit ich irgendwo hinschreiben kann, dass ich in Doors bin, warum soll ich mir jetzt einen komplett neuen Beckensatz von einer anderen Firma kaufen? Also, da habe ich keinen Mehrwert von, weil ich will ja meine Becken spielen und nicht ein Endorsement haben, nur des Endorsement-Willens. Ja,
0: ja, ganz wichtiger Punkt. Genau, ja.
1: das ist ja ganz oft das Problem, was auch Schlagzeuger zu mir gesagt haben, so Endorsement ist so geil und pipapo und du kriegst alles geschenkt. so. Erstens mal ist eh nicht so und zweitens mal, so darum geht es aber nicht. Also, ja. es geht nicht darum, Sachen günstig geschenkt zu günstiger zu bekommen oder geschenkt zu bekommen, so geht eigentlich, ja worum geht es eigentlich, es geht halt eigentlich darum, dass man halt zu 100% hinter einem Produkt steht, so oder so, also ich feiere halt etwas und ich bin davon zu 100% überzeugt und dann geht es einfach darum, dass man halt eine Business-Partnerschaft aufbaut, wo die gegenseitigen Seiten halt von profitieren. Wo und und wieder bei der Win-Win-Situation -Win -Win sein. Genau, das muss halt eine ja. Win-Win-Situation sein. Für ganz viele Drummer ist es natürlich und das ist ja auch so, ist es natürlich auch ein, geht es ja um Respekt, um, um Re Prestige, wenn man sich irgendwie halt hinschreiben kann, dass man endorsed ist von irgendeiner Beckenfirma oder von, einem, von irgendeinem Hersteller so. Aber darum soll es einem halt nie gehen. so hm. Also es sollte halt in erster Linie einfach immer darum gehen, dass man halt das Zeug spielt, das man geil findet, weil man halt davon ausgeht, dass man mit diesen Becken oder diesem Schlagzeug halt am bestmöglichsten klingt. Also es muss halt letztendlich einfach wieder darum gehen, dass man guten Sound halt fabrizieren kann, von dem man selber halt überzeugt
0: ist. Coole Message auf jeden Fall. Wenn wir einfach mal einen Schnelldurchgang durchspulen, jetzt hast du inzwischen ganz viele Touren gespielt, kannst auf ein riesiges Repertoire von Erfahrungen, denke ich, zurückgreifen. Aus diesen ganzen Tourerfahrungen, aus diesen ganzen Banderfahrungen, die du bisher gemacht hast, meinst du, du kannst da eine zentrale Erkenntnis extrahieren, die man vielleicht als den Nummer-eins-Tipp an Bands weitergeben könnte? Ähm,
1: den Nummer-eins-Tipp an Bands Seid keine Wichser. <lacht> <lacht> <Ja>. Denkt nicht, <lacht> denk nicht, ihr seid irgendwie die geilen Typen. Auch wenn ihr Erfolge habt, also wenn, wenn ihr irgendwas erreicht, meint jetzt nicht, jetzt, jetzt wärt ihr es oder so, und beziehungsweise lasst es nicht andere Leute spüren, so weil das ist nicht geil und das bringt euch nicht weiter, das bringt niemanden was so, seid keine Arschlöcher.
0: Ich will jetzt an der Stelle noch mal kurz anmerken, dass dieser Podcast hier natürlich nicht gescriptet ist. Ne? Das heißt, ich wusste jetzt nicht, was der Jo jetzt sagt, aber das ist ja tatsächlich die zentrale Message auch von diesem Podcast. Und das ist ja auch was, was jetzt auch beim Christo im Gespräch schon rauskam, dass das einfach was ist, was ganz krass vertreten ist in der Musikszene und was so viel kaputt macht. Voll. Also in welcher, in welchen ähm
1: in welcher Größenordnung sowas ja schon oft stattfindet. Also, das ging ja schon damals in der kleinen regionalen Szene los, ja. wo dann Musiker oder Bands halt schon von oben auf dich runtergeschaut haben. Ja, und halt dir das Gefühl gegeben haben, so, naja, wer bist du eigentlich? So, du trägst nicht die geilen Bandklamotten. Weißt du, du trägst keine so eine coole, kein, kein so cooles T-Shirt. So, yep. wir haben schon fünf Shows mehr gespielt als ihr. Ja, wir haben schon mal da und da Support gespielt. So, ja, wow, wow. so cool, freut mich für dich, finde ich geil, aber das andere spüren zu lassen, dass man sich deswegen als, als was Besseres fühlt, so, ist halt nicht cool und vor allem aber ist aber auch wirklich so zu meinen, dass man nichts Besseres ist, ist ja noch viel wichtiger, also ja. seid nicht nur keine Arschlöcher zu den Leuten, sondern seid wirklich keine Arschlöcher, so, reflekt, also ganz wichtig, diese Selbstreflexion, so Alter, wer bin ich denn so, wer bin ich eigentlich, so. Weil wir sind halt alle gleich. Wir sind einfach nur alles irgendwelche Leute, die einfach Bock haben, im besten Fall natürlich Mucke zu machen, denen es einfach nur darum geht, Musik zu machen, mit Leuten kreativ was zu erschaffen und es wiederum halt nach außen in die Welt zu tragen. Und das sind wir alle gleich und das ist scheißegal, ob einer in vor 30 Hansel steht und der andere bei Wacken auf der Mainstage vor 30.000 so letztendlich sind wir alle gleich und das muss halt der Mindset muss halt erstmal klar sein und dann ist man schon mal auf einem guten Weg dann kann man ja auch dann lässt man sie ja
0: auch nicht raus wenn man den Mindset schon hat den richtigen ja Amen. Ja, es <lacht> ja, ist auf jeden Fall was, das, das lasse ich hier auch noch den 130. Gast sagen, der mit Musik Erfolg hatte, das ist mir völlig egal, weil das ist einfach was, das muss einfach klar werden, das muss klar sein, das darf in der Musikwelt einfach nicht mehr so vehement passieren, wie es im Moment passiert. Und ich finde das so cool, dass, dass du jetzt automatisch das als Nummer-eins-Tipp irgendwie gegeben hast. Hey, mega klasse.
1: Ja, das, weil das ist so die, die Grundessenz, denke ich mir so. Also das ist, wenn ich so zurückdenke, all diese Schlüsselereignisse in meiner musikalischen Laufbahn oder Karriere war halt, glaube ich, immer, weil die Leute halt nie das Gefühl hatten, dass ich mir irgendwas auf mein Dasein einbilde. Die haben halt immer gemerkt, dass es mir nie drum ging, cool zu sein. Dass, die haben einfach immer gemerkt, okay, der Typ hat einfach Bock, Mucke zu machen und ist halt total netter Typ so. Das war, glaube ich, einfach immer so ganz wichtig, dass man halt immer ehrlich ist und halt, wie gesagt, sehr selbstreflektierend halt ist. Und sich halt zurücknimmt, ja. weil das will halt, dann will halt auch keiner mit dir
0: zusammenarbeiten. Genau, das ist nämlich der zentrale Punkt, weil die Musikwelt ist ja, das ist, das ist ja Kontakte, es ist ja Kontakte pur und Kontakte heißt Menschlichkeit, Kontakte heißt Freundschaft, Kontakte heißt zusammen Spaß haben, zusammen Witze haben, zusammen auf einer Ebene miteinander reden. Ja, voll, und absolut. Und das äh, ist die Freundlichkeit und ähm, kein Wichser zu sein, natürlich das absolut Zentrale. Und und ja, cool. Und das Geiste ist ja auch, dass die Leute,
1: die schon ähm, die schon was gerissen haben, dass das meistens ja die nettesten überhaupt sind. So. weil ja, Die haben es halt gecheckt. So. Und dann weißt du halt auch, warum die in der Position sind, in der sie sind. So, Ich habe halt jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, von denen ich vor zehn Jahren nicht mal mir habe erträumen lassen, dass ich sie kennenlernen kann. so auf, Nicht auf dieser Fan-Ebene, Fan sondern halt so von gleich auf. So zwei Musiker die mit ihrer Band auf dem Festival spielen, so weißt du? So, so, und die sind die allernettesten Geistentypen überhaupt. Ja. Und dann weißt du halt auch, warum sie da stehen, wo sie stehen.
0: Ja. Das sind Leute, die holen dich mit auf ihre Ebene. Ich habe da auch so eine coole Anekdote. Ich habe mal Dirk Nowitzki getroffen und ich hatte so eine NBA-Reise gewonnen. Und dann sage ich so Hallo zu Dirk Nowitzki um, und dann sagt er, yo, hi Murphy, ich habe gehört, du spielst auch Basketball. <lacht> <lacht> und du denkst so, hä, what the fuck, ich spreche gerade mit dem besten abartigsten deutschen Basketballer europäischen Basketballer aller Zeiten und er sagt zu mir, ach du spielst auch Basketball und ich kann halt nicht mal dribbeln ohne den Ball zu verlieren aber das ist halt genau das, so, so musst, musst du halt einfach sein das ist so viel wert und deswegen denkt zum Beispiel auch jeder Dirk Nowitzki ist der coolste und gönnt ihm jeden Erfolg und so ist es auch dann mit den ganz großen im Musikgeschäft ja voll, down to earth ist ganz wichtig ja, so wichtig. Okay, jetzt sind wir leider auch schon ziemlich am Ende angelangt, aber wir gehen natürlich nicht, ohne eine Runde Sekt oder Zeltas zu spielen. Und zwar geht es darum, ich nenne dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und du musst dich natürlich entscheiden für eine der beiden. Da gibt es kein 50-50, sondern man muss sich entscheiden und dann eine kurze Begründung, warum. Mhm, okay. Okay. Und ich fange direkt mit einem an, bei dem ich weiß, dass es für dich jetzt richtig hart wird. Also. Oh Mann. Okay. Biffy Clyro oder oh, heiß kalt?
1: Ach man, muss das... Nee, <lacht> muss das jetzt sein? Das muss du sein. Du bist gemein. Ja. Ich, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Ach fuck. <lacht> ah, ich, ich glaube, ja ich muss mich ja entscheiden. Ich würde mich für Biffy Clyro entscheiden. Ähm, weil mir doch tatsächlich die musikalische Entwicklung von Biffy Clyro inzwischen einfach über die Jahre hinweg gesehen besser gefällt als, als die von Heißkalt. Also mhm. nicht, dass ich Heißkalt nicht mehr mag, aber die Entwicklung hat, sagt mir persönlich doch einfach ein Stück mehr zu, wie sich, wie sich das musikalisch verändert hat. Mhm.
0: Okay, bei Live-Shows Samples und vielleicht Halbplayback benutzen oder Oldschool-Minimalistisch?
1: Hat auch beides Vor- und Nachteile. Wobei ich persönlich dann. Ah. <lacht> na, ich will jetzt nicht unser, unser gutes in verdonnern rack verdonnern, das uns, das uns mit unserem Klick irgendwie. Äh, <lacht> das uns unseren Klick bringt so. Aber eigentlich ist es schon geiler Oldschool ohne alles. Vier Typen und vier, vier Vorzähler und Go. <lacht> Eigentlich geiler.
0: Ja, cool. Ähm, Fankontakt auf Shows nervt oder macht Spaß? Nee, macht immer mega Spaß,
1: auf jeden Fall. Das, das Feedback, das man nach einer Show bekommt, ist ja ist das Geilste überhaupt. Wenn da Leute zu dir kommen und sagen, dass die dass das total geflasht hat, oder wie wichtig die Band für diese Person ist im Leben, also wie die oft irgendwie einem hilft bei Schicksalsschlägen, so, Alter, da geht einem das Herz auf und hm. da stelle ich mir auch gerne ewig hin so und laber mit jedem und laber mit jedem auch ausführlich, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn man sich denkt, ach, eigentlich würde ich jetzt doch mal ganz gern mir eine andere, ein anderes T-Shirt anziehen, so, nee, also, niemals nervig.
0: <lacht> War total schön, Festival oder Clubshow? Hm.
1: Würde ich mich wahrscheinlich rein showtechnisch für die Clubshow entscheiden, was wahrscheinlich jeder sagt, weil halt einfach diese, diese Energie in so einem kleinen Club, die, die funktioniert halt auf dem Festival einfach nicht. Also die ist einfach nicht gegeben, also rein, rein physikalisch ja schon, wenn man in so einem Konservenbüchse so eingefärbt ist mit ganz vielen Menschen und der Schweiß von der Decke tropft und vor allem dieser viel nähere Kontakt ja an den Leuten ist, die halt total in Ekstase mit dir sind, dann ähm, ist das, glaube ich, schon was sehr, sehr Intensives und Intimes irgendwie halt auch so als Gemeinschaft und das funktioniert ja auf dem Festival in der Regel halt einfach nicht. Andererseits ist ein Festival natürlich geil zum Abhängen.
0: Ja, das ist, das ist so ein Punkt, warum ich immer Also bisher haben tatsächlich alle gesagt, immer Clubshow. Aber ich feiere deswegen die Festivals so krass, wegen diesem einfach die ganzen Leute immer sehen und die ganzen Leute hinter der Bühne treffen. Und das ist einfach so ein Event wie Weihnachten. Und das dann gleich mehrmals hintereinander ist. Das ist total geil. Ja,
1: voll. Also ich bin auch ein krasser Festival-Fan. Aber wie sag, wenn man es jetzt auf die Show an sich runterbricht kommt halt ja, bei so einer Clubshow dann doch halt einfach mehr so Energie auf. Vor allem, du hast ja auch halt irgendwie, wenn du in so einem 300er-Club spielst und der ist halt ausverkauft, dann hast du halt 300 Fans von dir so da, die halt in der Regel jede Textzeile kennen, die alle Breaks kennen, wo halt das Ganze halt, ja, wie so ein kleiner Hexenkessel ja auch wird. So. Und auf dem Festival hast du halt Irgendwelche random Leute, die du halt erstmal abholen musst. Was mhm. halt oft auch gar nicht funktioniert, so wirklich, weil ja viel zu viel Interaktion ist von allen möglichen Seiten. Die Leute, für, da ist ja die Musik oder die Bands sind ja ganz oft einfach nur so ein Nebenherding inzwischen. So. Da es ja mhm. inzwischen gar nicht mal so sehr um die Bands und um die Musik, sondern vielmehr um das komplette Event drumherum. Deswegen ist es halt schwierig, da überhaupt auch weil der Slot ja meistens jetzt nicht eineinhalb Stunden ist, sondern halt meistens irgendwo zwischen 30 und 40 Minuten, ist es ja auch viel schwieriger, irgendwie eine Connection mit dem Publikum halt hinzubekommen auf diese kurze ja. Zeit, mit den ganzen True, Gegebenheiten. Fall, ja. Aber ja, wie gesagt,
0: beides geil, aber Clubshow ist halt geiler. Okay, dann kommen wir schon zum letzten. Ähm, DIY oder Profis bezahlen? Eigentlich immer DIY.
1: Und vielleicht auch mal auf die Schnauze fallen, und daraus aber lernen, uns dann besser machen und aber auch immer wissen, was halt Sache ist, als hm. halt ähm, Sachen abgeben, solange es geht. Also solange es hm. sich immer in so einem Rahmen bewegt, wo man DIY machen kann, würde ich so wenig wie
0: möglich aus der Hand geben. Ja. Weil auch gerade, um dann vielleicht die Kompetenz zu haben, um später, wenn man dann mit Profis arbeitet, genau kommunizieren zu können, was man eben haben will. Ne?
1: Genau, das ist ja das Nächste, weil Klar, wenn du nicht weißt, wie es läuft, dann kann der dir ja sonst was erzählen. Ja, ja ich glaube, gerade auch bei so bei der Musik oder in dieser Szene, in der man sich ja hier bewegt, in der Underground-Szene, ist ja die, wie sagt man, also es hat ja immer sehr viel mit Attitude zu tun. Und das ist ja ganz, die Authentizität ist ja irgendwie so sehr, sehr wichtig. Und mhm. die bleibt dir halt am ehesten erhalten, wenn du halt, wenn halt das meiste, was passiert, halt von dir auch kommt. So ist ja auch irgendwie so ein ganz wichtiger Aspekt, dass das, was halt, was die Leute halt von der Band mitbekommen, dass es das halt auch eigentlich alles von der Band kommt und dass die Band das halt auch in der Hand hat alles. Also ist ja auch, finde ich, ganz wichtig, weil sonst ja. sind wir ja wieder in diesem, in diesem Major-Pop-Kosmos angekommen, mhm. wo eine Band halt, also ich will es da auch nicht pauschalisieren, aber wo eine Band halt doch meistens, zusammengegeben, also ein kreiertes Produkt ist aus bezahlten Musikern, so hm. die natürlich auch alle Spaß haben am Musik machen, aber eine andere Art von Band sind als eine Band-Band.
0: Ja. Du verstehst, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es, das Phänomen gibt es auf jeden Fall für häufiger im Pop-Bereich natürlich nicht. Überall ähm, nee, trifft es nicht auf jeden zu, hast du ja auch richtig gesagt. Ja, ähm, genau.
1: Ja, absolut. Also ich will da auch gerne pauschalisieren. Das hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung und ich denke mal, dass einfach jeder, wenn jeder damit cool ist, wenn das für alle cool ist, ist es ja vollkommen in Ordnung. Hm. Also ich meine, das gibt es ja, ich, also in der letzten Folge von dir mit dem Christo sieht man ja, dass das ja, dass solche Konstruktionen oder so Konstrukte, wie man sie ja eigentlich nur dachte, dass sie im Major-Pop- Business passieren, ja. dass sowas ja auch in abgewandelter Form ja auch im Metal-Sektor hm. passiert. Ja, ohne, das jetzt, ohne das jetzt irgendwie wertend halt ja. ähm, darstellen zu wollen. Also ja. es gibt halt einfach verschiedene Optionen und Arten, wie man irgendein Projekt handhaben will.
0: Ja. Ja, total schade. Jetzt sind wir echt schon am Ende angelangt und haben irgendwie gerade mal an der Oberfläche gekratzt wollte das von sagen? Dem. Also ich, wir, haben ja
1: nur gar keine, wir haben ja nur gar nichts besprochen eigentlich.
0: Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Ich wollte eigentlich noch ganz viel irgendwie Erfahrungen von dir hören und was weiß ich alles, aber wir sind so stark ins interessante Philosophieren wiedergekommen, dass da jetzt irgendwie gar keine Zeit mehr für ist. Das heißt, ich muss dich wohl wohl oder übel bestimmt irgendwann nochmal einladen. Oh ja, ich bitte. Hoffe, das wäre dann okay für dich. Oh, bitte, das
1: macht so viel Spaß immer.
0: Es ist der Wahnsinn, ich habe das Gefühl, wir haben gerade mehr als zehn Minuten geredet Voll. oder so.
1: Als du gerade sagst, wir kommen zum Ende, dachte ich mir so, hä, wir haben doch gerade, also wie gesagt, wir haben ja eigentlich über noch nichts gesprochen. Aber ja, <lacht> wie gesagt, wir holen das ein anderes Mal halt nach.
0: Auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank, Jo. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr
1: gerne. Danke für die
0: Einladung. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal, gell? Da freue ich mich
1: drauf, Murphy. Mach's gut ja. und danke fürs Zuhören hm. und fürs Einladen.
0: Ja, gerne. Danke fürs Dasein. Ciao, ciao.
1: Ciao.